0: ¿Qué sopa gente? Bienvenidos de vuelta a Financieramente Correcto, mi nombre es Juan Jun.
1: Mi nombre es Kaiser Pravia, hoy vamos con el episodio número 25. El tema de hoy más que nada va a ser un poco sobre finanzas personales. Yo sé que a veces lo más interesante es el tema de la inversión, el tema de, de dónde poner tu dinero. Pero creo que, bueno, consideramos aquí en el podcast que es clave manejar bien nuestras finanzas personales. Porque al final, como hemos recomendado... Cuando vamos a invertir es cuando ya tenemos en orden nuestros propios números, el dinero que invertamos no lo necesitamos realmente, estamos dispuestos a perderlos. Obviamente no es la idea, pero estamos dispuestos a y no nos va a robar la calma invertir ese dinero. Y un, un clásico de las finanzas personales son las tarjetas de crédito. Así que ese, como vieron en el título, va a ser el tema de hoy. Sabemos que, que Juan es el experto en finanzas personales, pero obviamente vamos a tratar de aportar valor a ambos. Y quiero empezar por una definición, un concepto clave. ¿Qué es una tarjeta de crédito como tal? ¿Y por qué tomarías una tarjeta de crédito? A ver, Juan.
0: Mira, una tarjeta de crédito es un instrumento financiero, un producto financiero de crédito revolvente. Más específico, hablamos de qué es un crédito. Un crédito, básicamente, te prestan dinero. Estamos hablando de un crédito hipotecario, cuando te prestan dinero para una casa un crédito personal, un préstamo personal, cuando te prestan dinero para en sí un tema personal, eh, un préstamo de auto, crédito de auto, te prestan dinero para que compres un auto. Una tarjeta de crédito es básicamente eh, una, un, una herramienta que te permite acceso al crédito de una manera más sencilla. La tarjeta es como el mecanismo para que tú puedas tener acceso a ese crédito. Entonces, lo interesante de las tarjetas de crédito es que se dice que son un crédito revolvente. Okay, cuando hablamos de estos préstamos de hipotecas, de, cas de, de autos, préstamos personales, tú lo pides y te dan el dinero así de una vez. Con la tarjeta de crédito es algo diferente y se dice que es revolvente porque tú gastas, lo pagas y de vuelta vuelves a tener ese crédito. De vuelta es como si te vuelvan a prestar dinero. Entonces cada, cada mes tú estás, te están prestando, tú estás pagando, te están prestando, tú estás pagando y es así. Por eso se, se dice que es revolvente. Y yo quería ampliar un poquito el concepto de las tarjetas de crédito, echar un poquito para atrás eh, en la historia. Y, y es que con las tarjetas de crédito, a mí siempre de joven, yo escuchaba que la gente tenía problemas, se metían en deudas. Muchos eh, economistas, me acuerdo un, un, eh, un, un señor que yo a mis 15 años me dijo que, que él daba clases de finanzas en la universidad y él me comentó yo considero que las tarjetas de crédito son el diablo de las finanzas, son lo peor que hay. Y yo obviamente joven, sin tanto conocimiento financiero, yo me iba con eso. Un profesor de la universidad diciéndome que eso era lo peor en las finanzas, pues ¿cómo no iba a tener razón? <risa> claro, pero a medida que me fui educando más y más, me fui dando cuenta de que en realidad no es así. Las tarjetas de crédito no son el diablo, y en realidad son algo bastante bueno que vamos a estar analizando un poquito más en, en este episodio, pero en sí, ese es el concepto de una tarjeta de crédito, un crédito revolvente, todos los meses te prestan dinero, tú lo pagas, te vuelven a prestar y así se va.
1: El diablo somos no, nosotros que lo usamos mal.
0: Es verdad, es verdad.
1: <risa> la, la, la culpa es, es del que, el que la tiene, si la usa mal o no, si la usas bien puede ser muy beneficiosa y para eso estamos hablando hoy de esto. Para tratar de llevarles algunos consejos, algunos tips, bajo nuestra poca experiencia o nuestra educación que hemos tenido sobre experiencias de otras personas. Y quiero aclarar, como, como, como dijiste, esto es un préstamo que te dan, tú lo pagas, te, te devuelven el préstamo, o sea, te lo recargan, por decirlo así. No es que si a ti te dan una tarjeta de crédito de mil dólares, no es que te están regalando mil dólares para que te los gastes. Simplemente tienes ese gap abierto para si necesitas el crédito, no tener para tener algo, algún dinero instantáneo de préstamo para que no tengas que hacer un proceso bancario nuevo y que demore uno, dos o tres días en, en el desembolso. Simplemente es para que tengas un dinero líquido que puedes utilizar a manera de préstamo. Muy, muy, muy importante esta palabra préstamo porque yo a veces. Eh, Veo a, a, a adultos, más que nada personas de otras generaciones, en, el, en las décadas anteriores se pensaba o mucha gente percibía que con 5 o 6 tarjetas de crédito de 10 mil dólares pensaban que ellos tenían una, un patrimonio de 60 mil dólares, 70 mil dólares para gastar y así es que caían en estos huecos de que al final se gastaban todo, llegaban a los topes y... Después el banco los estaba correteando, llamando y ahí empezaron los verdaderos problemas, ¿no? Pero es que había una mala percepción. Yo creo que se ha perdido un poco esto gracias a, a personas como nosotros, Juan, que, que compartimos esta información. Pero aún deben haber personas que, que persiguen esto allá afuera. Porque tienen ese dinero en la mano listo para gastarse. Y otra, otra cosa que quería comentarles era que este dinero que el banco tiene ahí listo para ti como es un dinero tan fácil, te van a poner unas tasas de intereses a sí mismo eh, muy rentables para el banco, porque es un dinero que prácticamente el banco lo tiene allá afuera disponible 24-7 para que tú te lo gastes. Entonces todas estas comodidades, todas estas, eh, estas comodidades más que nada, cuestan. Entonces si no, si no pagas, etcétera, etcétera, obviamente entonces el banco le va a sacar provecho a eso y al final es un banco y el banco es un negocio. Entonces tenemos que comprender esto, ¿no? Que quién nos está dando este dinero y qué quiere de darnos este dinero.
0: Sí, ahí viene, ahí viene la parte de, de quién realmente se beneficia con las tarjetas de crédito. Tanto ya sea el consumidor o el banco, que es el negocio que te está prestando ese dinero. Y hay que tener en cuenta que, como vemos, las tarjetas de crédito son un producto bastante riesgoso para el banco. De que te están prestando dinero todos los meses, básicamente. Entonces... Al tú tener algo, como hablamos, en inversión todo el tiempo, al haber un riesgo más elevado, se espera que el retorno igualmente sea más elevado. Entonces, ahí es donde tú ves que, que el banco intenta maximizar esa ganancia, con ese, tomando tanto riesgo con las personas. Pero cada tarjeta de crédito, como sabemos, tiene sus distintas tasas de intereses. Ahí, ahí nos podemos fijar esa información básica que sale en las páginas web eh, sobre eso. Pero el tema es que, no siempre la persona que sale, la, el, la parte que sale beneficiada es el banco. Las personas como yo, como Kaiser, como ustedes escuchando esto, también se pueden beneficiar igualmente. quién la parte de cómo nosotros le podemos sacar provecho a las tarjetas de crédito y si ustedes ven y siguen a gente exitosa en las redes sociales se darán cuenta que ellos te dicen cómo ellos hacen dinero de las tarjetas de crédito. Hay maneras de hacerlo. Principalmente creo que con los beneficios que estas te dan. Estamos hablando de cashback. Para mí, mi favorita en lo personal es literalmente la tarjeta de crédito que te da dinero de vuelta, te da cashback, como dice la palabra. Eh, cuando tú gastas en algo, eh, te devuelve cierto porcentaje de la compra. usualmente Obviamente no estamos hablando de que te va, te va a regresar el 100% lo que gastaste, pero te da un 1%, un 3%, a veces hasta un 5% podríamos encontrar, que parece poquito, pero sigue siendo dinero que te están devolviendo al final del día. Cualquier cosa tan pequeña ayuda. Aparte de eso, también podemos estar viendo eh, las millas, las famosas millas eh, que cuando tú gastas, te dan ciertos puntos. Y estos puntos tú los canjeas por millas, que te dan descuentos en los pasajes de avión. Hasta puedes conseguir que los pasajes de avión te salgan hasta gratis. También a muchas personas esto le llama la atención. También tienes los puntos, que los puntos obviamente tú los usas y los canjeas. Ya sea en tiendas, o también por las millas, o por distintas eh, cosas que te puedan reducir y dar descuentos en precios, aprovechar promociones en tiendas, en distintos lugares. Ahí se puede averiguar dónde puedes canjear esos puntos. Pero tú tienes este, este tipo de ventajas, que son las que te van a ayudar a que tú le saques beneficio. Siempre y cuando estés usando tu tarjeta de la manera adecuada. ¿okay? Ahorita también vamos a hablar de ese tema.
1: Yo quería contar una pequeña anécdota de cómo fue mi, mi camino a sacar mi primera tarjeta de crédito, que creo que fue hace como tres años ya, o sí, tres años. Yo siempre pensé que cualquiera podía ir y sacarla, literalmente. Cualquiera que fuera mayor de edad podía ir al banco y pedir una tarjeta de crédito. Obviamente yo sé que hay límites de crédito. A uno que, tra que no trabaja no le van a dar mil dólares, por ejemplo. Entonces yo fui así como persona natural y dije que era una tarjeta de crédito, me dieron las opciones y me empezaron a pedir documentos, carta de trabajo yo, pero ¿por qué necesitan esto? Si al final es una tarjeta de crédito, si el dinero que, que yo use lo voy a deber. Entonces ahí fue que reaccioné, y me di cuenta, hice clic, que esto es un, un, un producto riesgoso para el banco, por consiguiente ellos necesitan estudiar al cliente y hay personas que le les rechazan las solicitudes de tarjetas de crédito entonces no cualquier persona un estudiante puede ir y sacar la tarjeta de crédito si no tienes fuentes de ingresos porque no tienes cómo pagar el dinero etcétera etcétera para que esto quede bastante claro entonces al momento que yo entré todos mis documentos ahí fue donde llegué al punto este de las opciones tenemos la tarjeta de millas las tarjetas de, de todo lo que acá de mencionar juegan el cashback y en ese momento yo hice un análisis personal en ese momento yo dije, bueno, yo como tengo un presupuesto y veo todos mis gastos, dije, bueno, si la anualidad de esta tarjeta son 100 dólares y yo gasto 1000 dólares en un año, por ejemplo, entonces el cashback me va a devolver esos 100 dólares y la anualidad me queda en cero. Así que al final, nada, salí como, es como usar dinero normal, pero... Eh, ¿Por qué, la, ¿Por qué estaba sacando la tarjeta de crédito para empezar a, a crear mi historial crediticio? ¿no? Que, que ahorita hablaremos sobre eso que, y que es súper importante. Entonces, en ese momento, yo analicé todas las opciones. Obviamente, la, la más llamativa debe ser el cashback, porque es como hacer todas tus compras con descuento, literalmente. Cada vez que vas a gastar un dólar, tú dices, bueno, cada dólar a mí me cuesta 97 centavos o 95 centavos, por ejemplo. Pero... Yo analizando mi, mi ritmo de vida y mi ritmo de gastos con tarjeta o con efectivo Yo dije, no vale la pena para mí una tarjeta que tenga una anualidad de 120 dólares, 80 dólares Yo necesito la que tenga la anualidad más baja, aunque no tenga beneficios Y bueno, eh, había una tarjeta que no tenía anualidad sin ningún beneficio Y esa es la que tengo yo actualmente ¿Por qué? Porque yo considero que mis gastos no justificarían Pagar una anualidad de 60, 80 dólares y que no se me va a ver retribuido. Pero en el momento que, que mis gastos con tarjeta no, no son los mismos pagar con transferencia o pagar eh, en la, la fintech, sino los gastos con tarjeta. Cuando llegue el momento que yo leve mis gastos en ese sentido, para mí va a ser más conveniente entonces buscar un cashback o una de millas si, si quiero viajar o si planeo viajar una vez al año. Entonces puede ser interesante para que se justifique mi compra ¿no? o mi, mi, mi escogencia del producto. Entonces el mensaje de esto es como hacer un análisis personal en ese momento. Eh, por eso yo, yo siempre digo que tener un presupuesto y esa información a la mano es súper poderoso porque te ayuda a tomar estas decisiones, para la cual para mí fue súper fácil. Y para seguir con la historia, cuando me dieron la tarjeta de crédito me da un papel y me dicen bueno, si, si no pagas a tiempo, en tu fecha de, de corte que tienes que pagar, te vamos a cobrar intereses del 18%. Y yo dije, wow, 18%, o sea, altísimo. Yo invierto en bolsa y yo sé que una tasa del 18% es gigante, literalmente, para estar pagando intereses. Entonces ahí también se me hizo una, me recordé algo, y es que mucha gente utiliza tarjeta de crédito para invertir utiliza dinero de tarjeta de crédito para invertir y ahí es donde me doy cuenta que las personas tienen que saber que el, que el banco te va a estar cobrando 18% y a lo mejor de la inversión tú sacas 15% o 20% y con riesgo, entonces todas estas cosas, todos estos análisis fueron los que a mí se me pasaron por la cabeza al sacar mi tarjeta de crédito por primera vez y dije no, yo aquí voy a pagar y, y pagar con la tarjeta y pago enseguida no importa el día que sea, no voy a esperar al último día, porque si el último día me quedo sin data o me quedo sin internet, entonces me van a cobrar empezar a cobrar intereses. Y al final, bueno, ya llevo tres años y creo que nunca me han cobrado un centavo de interés y espero que, que siga así por, lo, por los siglos de los siglos.
0: Yo, yo estoy casi en la misma situación que tú, literalmente creo que también hace tres años saqué mi tarjeta de crédito, igual sin anualidad, para mí eso era... Obviamente también a la hora de, de, de comparar tarjetas, uno analiza qué es lo que queremos, cuál es el propósito de que estemos sacando una tarjeta. Y creo que lo ideal para nosotros jóvenes, estamos hablando de 19 años, que fue? No sé, más o menos, ¿sí? 19, 20 años, sacar una tarjeta lo ideal era que no tuviese anualidad porque obviamente no habían ingresos tan grandes como para estar pagando una anualidad de, de entre 60 y 100 dólares. Por ejemplo, la, lo, lo que iba a decir antes también se me pasó. Generalmente a la gente le llama mucho la atención el beneficio de las millas, pero las tarjetas que te dan millas suelen ser las de las anualidades más altas. Generalmente todas están arriba de 100 dólares. Entonces, también para evaluar, pues. Pero nosotros como jóvenes, yo personalmente recomiendo que saquemos una tarjeta de crédito sin anualidad. Y lo principal, el principal beneficio para nosotros sea empezar a construir el historial crediticio. Siempre lo digo, eh, este historial crediticio, tener un buen historial crediticio y tenerlo, porque hay personas que no lo tienen, tenerlo y que esté bueno, va a ser lo que te va a permitir fácil acceso a los otros tipos de crédito, tal vez más importantes, que vienen más adelante, obviamente a la hora de, de querer sacar, de comprar una casa, financiarla, vas a necesitar un buen historial crediticio, esto tal vez te ayude a que puedas negociar una tasa de interés más baja, a la hora de sacar este préstamo, al igual en caso de que quieras eh, financiar tu auto, o algún préstamo personal, para todo esto vas a necesitar un historial crediticio. Y entre mejor sea este historial crediticio, mejor va a ser para ti, porque tal vez puedas negociar esas tasas de intereses. Y cuando hablamos de este tema de tener un buen historial crediticio, es muy importante que la antigüedad de este historial. Por eso es que recomiendo sacar la tarjeta de crédito desde temprano. Entre más temprano la sacas, mejor va a ser tu historial crediticio. Y ahí viene el punto de cómo utilizarla correctamente en las tarjetas de crédito. Hay dos reglas yo digo que yo digo que tres reglas. En realidad, la primera es tienes que estar seguro de que lo que te vas a gastar lo puedes pagar. Ok, esto no es un ingreso extra, como tú mencionaste en Ante Kaiser, de que no tienes 60 mil dólares extra de patrimonio o de ingreso, etcétera. No es así. Si tú gastas 100 dólares con tu tarjeta de crédito, asegúrate de que tú tienes 100 dólares en tu cuenta de banco para pagar ese gasto. Ok, eso es lo primero. Lo segundo. Siempre paga el monto completo. ¿ok? Eso también es elemental. Si tú en el mes tienes un mes para gastar y luego para pagar tu tarjeta, si en ese mes tú gastaste 100 dólares, vas a pagar esos 100 dólares completo. Muchas veces te, te dicen, por ejemplo, cuando yo fui a sacar mi tarjeta de crédito, me dijeron, ah, el pago mínimo nada más es de tanto, no te tienes que preocupar, y la tasa de interés es de esto. Y fue como que, o sea, psicológicamente, no digo que te tratan de engañar, pero te, te, te lo hablan tan sencillo y tan común que tú piensas, ah, eh, pagar la tasa de interés es lo normal, pagar el monto mínimo es lo normal, cuando en realidad no es así. Tienes que pagar el monto completo. Si pagas el monto mínimo, te van a cobrar sus intereses, y eso es lo que no queremos. ¿okay? Y de ahí la tercera regla de uso correcto de la tarjeta de crédito es pagarla siempre a tiempo. ¿okay? Ahí hago referencia a que hay dos fechas importantes. Tienes uno, la fecha de corte, y dos, la fecha de pago. Uno, la fecha de corte, viene siendo como cuando te dan el recibo en la mesa. Te dicen, debes tanto dinero. Entonces, después de ahí, tú tienes, un, digamos, de, depende del banco, puede ser dos semanas, tres semanas o, o un mes para la fecha de pago, que es cuando tienes que pagar la tarjeta. Ahí es importante de que tengas esa fecha. No se te olvide, como tú dices, Kaiser, no, no esperar hasta el último día para pagarla. Lo ideal para mí al principio fue pagarla. Apenas yo gastaba, la iba pagando. Y así, paga antes de la fecha de pago. Si hacen esas tres cosas, ustedes van a estar bien con su tarjeta de crédito no van a pagar intereses, van a aprovechar los beneficios, van a construir y el historial crediticio, van a estar bien.
1: Yo, honestamente, ni siquiera me sé mi fecha de pago, porque cada vez que paso la tarjeta le pago enseguida de una vez eh, el dinero. Entonces. Eso es ideal, no, eso me... funciona. <risas> ni me preocupo, o sea, ni me sé mi fecha porque enseguida lo hago. O, o lo reviso por las noches y sé que gasté y en ese momento no tenía internet, por ejemplo, o estaba en otro lugar, en otro país, porque a veces sucede, entonces trato de revisarlo por las noches o algo por el estilo, es súper rápido, así, como, así mismo como entras a Instagram a ver un post y a dejar un comentario, así mismo puedes entrar a la aplicación del banco a hacer un refresh a ver si debes o no debes. Y aquí es donde quiero pasar a, ¿por qué sacar una tarjeta de crédito y no mantenerte con tu tarjeta de débito o sacar una de débito? Eso también fue un análisis que me tocó hacer. Y es que yo tenía una tarjeta de débito Visa, pero también tenía una tarjeta. Eh, no sé si esta marca es internacional, pero una tarjeta en marca clave de estas que tú son de débito prácticamente y te ayudan a sacar dinero al cajero, etc. Entonces yo tenía dos tarjetas que cumplían la misma función y la única diferencia era que la Visa o la Mastercard podías hacer compras por Internet, compras internacionales, ¿no? Entonces yo dije, ¿por qué no me quedo solamente con la visa? Pero ahí me di cuenta que mi visa era de débito y yo dije, no. Puedo averiguar por una de crédito y me va a servir para exactamente lo mismo. Voy a empezar a crear mi historial crediticio y la anualidad se da a la casualidad que es exactamente la misma. Entonces con una tarjeta de débito no me servía literalmente para nada, sino para gastar el dinero. En cambio la de crédito sí tenía otras cosas como las que acabas de mencionar, y lo otro que a mí me llamó mucho la atención, que yo educándome me, me llamó la atención, era que eh, cuando tú utilizas el dinero de crédito y utilizas una tarjeta de crédito y te roban o te la clonan, estas tarjetas tienen primero un seguro y segundo tienen eh, que, se, que se, te robaron un dinero que en realidad no era tuyo, ¿no? En cambio... Cuando tú utilizas una tarjeta de débito, te la roban, te la clonan y, y se gastan ese dinero, según experiencias de, de mentores financieros allá afuera en el, en el contenido online, dicen que es muy poco probable que tú recuperes al final ese dinero de que te robaron la tarjeta de débito. Pero como el, en la tarjeta de crédito dinero literalmente no es tuyo y tú estás pagando un seguro, y eso es bastante común que suceda, por lo general tienes mejores probabilidades cuando tienes una tarjeta de crédito en tus manos que te clonan y en vez de una de débito porque el, el de débito era tu dinero y bueno, ya tú, ¿no? Tienes que comprobarlo de mil y un maneras y a veces es imposible comprobar porque si se te perdió la tarjeta, bueno, ¿qué, ¿qué vas a hacer, no? Y por todas estas cosas considero, considero yo que el, el crédito, tener una tarjeta de crédito en tus manos es mucho más beneficioso que tener una tarjeta de débito. Aparte, que lo cierto es que muchas personas utilizan el dinero del crédito y al personas empresarias, negociantes, para invertir. Si, si a mí me cobran 18% de intereses y yo voy a hacer una inversión, eh, por lo general no en bolsa, no en instrumentos financieros, pero una inversión de comprar un producto y, y venderlo y que me genera un rendimiento del 25%, por ejemplo... Ahí tengo ese spread del 7% de que la tarjeta de crédito me cobra 18%, pero de mi inversión que hice gracias a ese dinero que no tenía en mis manos, pero sí lo saqué de la tarjeta de crédito, me gano ese 7% gracias a ese préstamo que tenía literalmente en mis manos. Entonces creo que esas cosas, esas oportunidades y, y todo esto, el historial crediticio, el, la oportunidad de comprar online, de... de todo este, todo este tipo de situaciones son los que para mí me hacen mantener una tarjeta de crédito al momento en vez de una de débito y no pienso tener más una de débito personalmente.
0: Sí, esa, esa yo una vez escuché, a, no me acuerdo si lo leí o lo escuché, que sea cuando tú tienes una tarjeta de débito tú estás básicamente caminando con tu cuenta de banco en el bolsillo. <risa> o sea, si te, <risa> si te la roban, literalmente es como si te robaran tu, entraran a la búveda del banco y agarraran tu dinero y se lo llevaran. Eh, y lo tienes todo en tu bolsillo. sí tienes ese punto... Solo que eh, ahí, yo obviamente también 100% tarjeta de crédito. Yo tengo ambas, pero yo uso más que todo la de crédito. Pero ahí hay cierta cosa que, que hay que evaluar. Todo esto de finanzas personales, siempre hay, hay, un hay un punto de autoevaluación. Y es, ok, ¿qué tan responsable voy a ser yo con una tarjeta de crédito? ¿La voy a pagar a tiempo? ¿Voy a estar disciplinado? ¿No voy a gastar más de lo que debo? O, o si tú te tú haces esta autoevaluación y te das cuenta de que tú no vas a ser responsable y, y entonces ahí es donde tú te das cuenta, ok, la tarjeta de crédito no es para mí, yo voy a acabar pagando esos intereses y, y prefiero no hacerlo, entonces si te autorreconoces como ese tipo de persona, entonces no saques la tarjeta de crédito y quédate con tu, tu tarjeta de débito, sí, no vas a aprovechar los beneficios que están en las tarjetas de crédito, pero no te vas a endeudar, ok, entonces para una persona como esa, con esas características, quédate con la tarjeta de débito. Y, y, y vas a estar bien igualmente. No, no va a ser el fin del mundo, eh, pero vas a estar bien. Entonces ahí, ahí tienes ese punto. Eh, otra cosa que quería destacar es hablamos de estos beneficios de las tarjetas de crédito, pero también tocar las desventajas eh, y creo que también las tocamos, pero como recalcarlas. Eh, la tarjeta de crédito es un arma de doble filo, como mencionamos. Si las utilizas adecuadamente, las pagas a tiempo, vas a aprovechar los beneficios, vas a seguir ganando. Pero si tú no la utilizas adecuadamente y no eres disciplinado, vas a acabar pagando esta tasa de interés. Y créanme que salir de una deuda de tarjeta de crédito es una de las cosas más difíciles que hay en el mundo de las finanzas personales. Y, y, y todos hemos escuchado las historias de, de cómo las personas pasan años tratando de salir de tarjetas de crédito y cuando por fin lo logran, vuelven y caen en lo mismo y ahora salir del mismo hueco tan profundo es bastante difícil, los intereses son altos, son el producto financiero con las tasas de interés más altas que hay. Aquí en Panamá me parece que llegamos hasta 24, 25%, pero por ejemplo si nos están escuchando de otras partes de, de Latinoamérica, yo sé que en otros países me hablan de que hay hasta 50, 60% que me parece loquísimo, pero de que es una realidad en esos países. Okay, ahorita mismo se me escapan cuáles son los países, creo que Argentina es uno. Eh, eh, la verdad es que no me acuerdo, no les diré con exactitud, pero sí me han comentado al respecto. Entonces, esas son las desventajas, de que les va a costar muchísimo salir de ese hueco de deuda.
1: Sí, es que al final, como tú mismo dices, es un arma doble filo, porque tienes al diablo en las manos. Queda, como dice tu, el, profesor, el profesor este famoso, y entonces queda en ti que, que no te gane pues, la tentación, por decirlo así, y... Lo cierto es que el humano primero tiende a dejar las cosas para el último momento. No estoy diciendo que todos, pero digamos en, en general, hay ese comportamiento de dejar las cosas para el último momento. Y también cuando tú manejas una tarjeta de crédito y digamos que estás haciendo las cosas bien, estás pagando a tiempo, etc., empieza entonces el banco a llamar y a ofrecerte: ¡Ay, lo estás haciendo excelente! Vamos a aumentarte esos 500 dólares que tienen a 5000. La, literalmente lo estás haciendo muy bien Eres de los mejores clientes del banco Por darte un ejemplo Y te empiezas, empiezan a, a meterte Tecnicismo financiero Que la mayoría de las personas quizás no, no comprenden Así como a Juan le estaban diciendo Que el pago mínimo era 25 Por lo general nosotros siempre queremos Hacer el pago mínimo En otras, en otras situaciones Pero en esta situación es una situación peligrosa Porque es dinero que no es tuyo Entonces Esa desventaja para mí esa es la principal desventaja, que cuando lo tienes en tus manos empiezan las tentaciones, crees que tienes más dinero del que en verdad tienes o empieza el desorden financiero o, o crees que 18% no es nada porque tú dices, ah, yo pago 10 dólares, 18% es un, un dólar con 80 de intereses, eso no es nada. Entonces empieza esa mentalidad de que no es nada, no es nada y tu, tu mente se va expandiendo a que si un 80 no es nada, de 100 dólares, 18 dólares tampoco es nada y así te vas y empiezas a deber de poquito en poquito y con el interés compuesto, porque el banco aplica el interés compuesto sobre nosotros en todos los productos, cuando haces así debes mucho dinero y ahora el banco no te llama para subirte el crédito, te llama para corretearte para que pagues, te llama para molestarte, y ahí es donde nosotros vemos como enemigo al banco, o se percibe al banco como un enemigo, pero realmente eres tú el que está incumpliendo con, con las reglas, no al final de la historia. Si no estás dispuesto a, 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 a pagar lo que gastaste, entonces no lo, no lo gastes o no lo consumas. Y creo que esta es la principal desventaja, ¿no? Las tentaciones, a veces cuando nos va, dejamos llevar por el dulce de los beneficios, entonces empezamos a gastar más porque tú dices, ah, no, yo tengo cashback. Gasta, 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 que yo tengo ese beneficio y tengo que justificar mi anualidad. Para nada, eso es un, un tema de marketing y eso todo está estudiado y al final... La idea de este episodio es que nos salgamos de ese, de ese círculo, ¿no? Y por qué tantas personas caen en, en estas trampas con las tarjetas de crédito y por qué es uno de los productos financieros más odiados allá afuera, incluso por los profesores de finanzas en la universidad. Desde mi punto de vista es por la falta de comunicación, primero que todo, con respecto al banco, de lo peligroso que puede ser. Pero, digo, al final es parte del negocio y la falta, falta de inteligencia financiera en realidad que hay, o de cultura financiera, creo que es la palabra. Y bueno, no me quiero, no quiero echar flores aquí, pero para eso estamos Juan y yo, para ayudar a combatir esas, esas tentaciones que se les pueden presentar a, a ustedes con las tarjetas de crédito en sus manos.
0: Sí, esas trampas, yo, yo estoy de acuerdo, es la, la falta de conocimiento que hay con respecto a este producto financiero, y, y, y todas las... Las malas historias que hemos escuchado simplemente no conocemos cómo funcionan las tarjetas de crédito y, y es importante aprenderlo. Ya para, para más o menos ir cerrando el episodio, yo quería acabar con algunos tips para poder manejar adecuadamente las tarjetas. Siento que tener un presupuesto eh, los va a ayudar muchísimo eh, con, eso, con ese manejo de las tarjetas. Aparte también eh, lo que Kaiser y yo hemos mencionado que los dos hacemos de apenas tú gastas en algo con la tarjeta, de una vez ir pagándolo mucho más sencillo, no tienes que estar pendiente de, de las fechas de pago y fechas de corte y todo esto, porque si tú gastas y lo pagas ya estás en cero de vuelta, estás bien y si, bueno, no quieres hacer esto porque te da mucha pereza hacerlo siempre entonces al menos ten bien apuntado cuáles son tus fechas importantes cuándo es tu fecha de corte, que te dicen cuándo es cuántos que debes y tu fecha de pago, que es el, hasta la fecha la cual tienes que pagar eh, para que no te cobren pues, los intereses ni cargos por morosidad entonces, creo que esos son tres buenos tips para manejar adecuadamente las tarjetas de crédito se si agregaría otro más es edúcate sobre las tarjetas de crédito compréndelas bien creo que si has llegado hasta este punto de, del episodio vas a tener un entendimiento mucho mejor de lo que es las tarjetas de crédito cómo funcionan, cómo sacarle los beneficios cuáles son las desventajas y, y pues eh, en qué se diferencian de las tarjetas de débito creo que has sacado una buena educación financiera en cuanto a las tarjetas de crédito si, si estás escuchando hasta aquí
1: Sí, mi, mi mensaje personal para el final es que te estudies, te estudies a ti mismo, seas honesto contigo y, y te digas, hey, si, no, si a mí me cuesta mucho o tengo un desorden financiero, no vayas a agarrar una tarjeta de un límite de dinero que ni siquiera gastas al mes, a lo mejor... Puede ser el principio del fin para ti, ya, ese, ese crédito que no puedes controlar. Y bueno, eh, gracias Juan por el tiempo, gracias a ustedes todos los que escucharon hasta aquí, todo lo que hemos dicho definitivamente financieramente correcto, más que nunca el día de hoy. Y un placer, nos vemos en el próximo episodio. Saludos Juan.
0: Un gusto Kaiser, saludos audiencia, nos vemos.